0: Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniowym przygodzie złych wiadomości. Radością wielką witam Państwa, gdyż do władz umysłowych, nie do władz nie wróciła opozycja, ale wraca do rządzenia naszym imperium i jest ich wszędzie tak dużo, że po prostu nie mogę się nacieszyć ich widokiem, gdyż ci nudziarze z PiSu no, czasami zdarzają się jakieś spadki. a to co robi opozycja totalna w sensie, teraz rządząca, już teraz opozycja, no po prostu jest miodem na moje serce, gdyż co róż trafiam na coraz to bardziej genialne wikwity intelektualne tych ludzi i cały program w sumie będzie poświęcony tylko i wyłącznie polskim sprawom, a nawet jeśli przeniesiemy się gdzieś na Bliski Wschód yy, do naszej kolonii w Palestynie, też będzie w sumie o Polakach, tyle, że to już będzie na poważnie i będzie dotyczyło obecnego jeszcze rządu. Także zaczynamy, gdyż tak jak zwykle w Pitu będzie dzisiaj poważnie, niepoważnie, zabawnie oraz dość ponuro. Startujemy, zaczynamy chyba od sytuacji najistotniejszej, czyli od tego, co się dzieje w Izraelu. W Izraelu dzieje się to, co się zwykle dzieje w Izraelu. W sensie to, co się działo od lat w Izraelu dzieje się w tej chwili na pełnej ladacznicy. Jest więcej spadających przedmiotów, więcej fajerwerków niż do tej pory bywało, ale to wiecie doskonale, gdyż od blisko miesiąca trwa tam no, duże natężenie, polegające na tym, że dwie strony ze sobą korespondują za pomocą rzucanych różnych i wystrzeliwanych przedmiotów. Co ciekawe, w Izrael ma stuprocentowe trafienia. Jeżeli tylko strzela gdziekolwiek, teraz tam jest Hamas na miejscu. Szpital, Hamas. Karetka pogotowia, Hamas. Obóz uchodźców, Hamas. w Przypadku obóz uchodźców dwukrotnie Hamas, gdyż po tym, jak Izrael zbombardował jeden z obozów dla uchodźców i wszyscy byli bardzo oburzeni. Pojechały tam specjalne jednostki ratownicze z całego świata, w sensie onz Tam wysłał swoich ludzi i wszyscy, którzy tylko mogli, pobiegli za miejsce. Izrael znowu to zbombardował i zginęli już wtedy nawet ci, którzy ratować chcieli ludzi, którzy się nie uratowali przy pierwszym uderzeniu. Wiele takich rzeczy się dzieje, na przykład w dwa dni temu agencja france Press, a także taka informacyjna agencja, taki Reuters, PAP, coś w tym stylu, doskonale wieś, to jest AFP, także odkryto, że w ich siedzibie, w siedzibie redakcji AFP na terenie gazy znajduje się Hamas, w związku z tym też zbombardowano siedzibę mediów francuskich w tym wypadku, więc generalnie gdzie się nie trafi na przypadku gazy zawsze wyskakuje z ziemi Hamas, i to jest dość ciekawe, gdyż połaść tych Hamasowców jest w sumie niewielu z tego, co mówił wcześniej Zel, A no, okazuje się, że nawet pięciolatki do Hamasu należały, bo już teraz nie należą, gdyż no, no, nie, no, leżą, ale nie należą. To nie jest wcale zabawne, to jest dość ponure. W Gazie znajdują się nasi obywatele, ludzie z polskimi paszportami, którzy tam wjechali na różne sytuacje życiowe. Jedni mają rodzinę, więc tam sobie mieszkają z rodzinami. Inni są lekarzami, więc tam pojechali leczyć ludzi, e, jest trochę specjalistów, gdyż to nie jest tak, że to jest martwa strefa, w której nic się nie działo do tej pory, to normalne życie istniało, w związku z tym e, potrzebni byli specjaliści od telefonii, od elektroniki, bo jakieś studia filmu, co się dowiedziałem, no i wszyscy ci Polacy tam są na miejscu, jak dobrze wiecie, gdyż od blisko miesiąca koresponduje informacje o tym, co się dzieje z Polakami w gazie, w sensie co się z nimi może stać, bo co się dzieje, to no się są pod bombami, no i uwaga, ruszyła sprawa. Wreszcie, Izrael pozwala na to, żeby obywatele innych krajów Izraela wyjechali z Gazy. Tak, innych krajów. Pamiętacie, pewnie dwa tygodnie temu mówiłem o tym w polityce, w piątkowym, a od dobrych paru tygodni mówiłem o tym, że jest zgoda Izraela na stworzenie korytarza humanitarnego z Gazy żeby wydostać stamtąd obywateli polskich. Tak twierdził na MSZ. Centralne Centralne u w Warszawie, kiedy rozmawiałem z nimi, tak twierdzili. E, I to jest prawda. Taki korytarz miał powstać, tylko że nie powstał do 1 listopada tego roku, czyli parę dni temu wreszcie powstał. No i przez ten korytarz przechodzą obywatele różnych krajów. Teraz sobie odnotowałem. Muszę sięgnąć po kartkę. E, Siągnąłem po kartkę, więc tak. Francuzi wychodzą z gazy. Anglicy wychodzą z gazy, Amerykanie wychodzą z gazy, Czesi wyszli już wszyscy z gazy, bo nie było ich zbyt wielu. Belgowie wyszli z gazy, Austriacy wyszli z gazy, Węgrzy wyszli wszyscy dwaj z gazy, Holendrzy, Australijczycy wyszli z gazy, także z Holendrami. Wyszli nawet obywatele czadu z gazy, nie na skąd się wzięli obywatele czadu w gazie, ale tam byli. Jedynie obywatele, którzy nie wyszli z gazy od 1 listopada, są zgadliście obywatele polscy nikt w nasze Mezecie w centrali się tym nie zainteresował. Wszyscy ci ludzie z państw, które wyszły, wyszły te osoby w wyniku tego, że wysocy przedstawiciele tamtych państw pojechali do Izraela i załatwili ten temat. Belgowie, Brytyjczycy, Amerykanie, czadowni, czadziarze także, także wysłali wysokich urzędników, gdzie ludzie wychodzą. Nikt z naszego MSZ-u nam nie pojechał, w związku z tym nie ma list, na których można by znaleźć w polskich, tych ponad 20 w tej chwili, w sensie było 22, jedna osoba zginęła w międzyczasie, 21 osób z polskimi paszportami siedzi tam ciągle, gdyż na meZ nie ma się czasu tym zająć. Mówię o tym nie bez kozyry, gdyż o tym, że tam są Polacy, polskie media zaczęły informować dosłownie w tym tygodniu, czyli blisko miesiąc po tym, jak polityko zaczęło o tym informować, są zdumieni mm, i zrozpaczeni. I oczywiście zarzucają winę polskiemu rządowi o tym, jakie winy i przewiny, i co zrobił polski rząd, i co ma na w ciągu ostatniego miesiąca, wiecie dobrze, oglądając polityko, że zrobił bardzo dużo w tym czasie, tylko była blokada ze strony Izraela. Teraz blokada jest zdjęta, no iż nie mam wytłumaczenia dla sytuacji, w której to Polacy siedzą pod bombami i ryzykują życie, gdyż no, nic się nie zmieniło od czasu tego miesiąca. Część z nich znajduje się przy granicy egipskiej, tak jak Pan Bóg przekazał, w sensie rządy Izraela przekazał, ale część z nich znajduje się ciągle pod ostrzałem, bo nie ma jak się wydostać z północnej po- w sensie strefy gazy by się chcieli wydostać, ale nie mogą, bo fruwają różne przedmioty, które zagrażają ich życiu, a jak wszyscy wiemy, nawet karetki są zagrożone przez ostrzały izraelskie, w związku z tym trudno, żeby ci ludzie sami na własną rękę wyruszyli. Więc taki apel do polskich władz, szczególnie do tego pana, który się sadzi od kilku tygodni, jakim to jest wspaniałym przedstawicielem msz polskiego, tak to jest ten pan. Szanowny panie, weź pan znowu, odbierz telefon od ludzi, którzy pana dzwonią systematycznie od kilku dni, od 1 listopada. Gdyż jest szansa, że jakimś cudem wszyscy ci Polacy, oprócz tej jednej dziewczyny, przeżyją jednak tą całą sytuację. Jeśli tylko pan zawsze bierzesz telefony, panie Jabłonowski, Jabłoński, czy jak pan tam jest. Jeżeli jesteśmy przy działaniach spowodujących spadanie różnych przedmiotów, to tak doskonale zdajcie sprawę, to co się dzieje w Izraelu, to jest tylko część składowa całości sytuacji, gdyż od blisko od dekady cały Bliski Wschód płonie w wyniku różnych sytuacji, które starała się wyjaśnić jedna z pań, która jest posłanką do naszego parlamentu. Jej właśnie oddaje głos, gdyż ona wytłumaczyła, dlaczego właściwie tam ludzie giną bo chociażby wojna w Syrii kilka lat temu, powodem były tak naprawdę zmiany klimatyczne, dlatego że to od suszy zaczęły się migracje wewnętrzne ze wsi do miast, miasta zaczęły być przeludnione, zaczęły się konflikty wewnętrzne i zaczęła się wojna w Syrii. Także była, to była wojna klimatyczna tak naprawdę. tak? Dobrze wstrzyliście. Wszystko to jest oczywiście wina kryzysu klimatycznego na całym świecie. Ludziom było zbyt gorąco na wsiach, w związku z tym ruszyli do miast, i w związku z tym, że ruszyli do miast zrobił się tłok i nagle wybuchła arabska wiosna parę lat temu. I tej pani należałoby chyba wierzyć, bo gdyby nie wierzyć tej pani, to wtedy trzeba byłoby uwierzyć, że pan Saddam na suchotę jakiś umarł, w związku z tym, że był bardzo suchy wiatr i było ciepło, pan Kaddafi także odszedł z tego łezpadołu spodu globalnego ocieplenia, gdyż było za ciepło i to by się składało, bo się przecież w rurze schował kanalizacyjne, więc nocznie szukał wilgoci, tam gdzie go zastaną i później skończył służył od odmarny pan Kaddafi. Więc gdyby wierzyć tej pani, to się jakoś tak są klei, tylko że ta pani chyba, mimo tego, że jest posłanką, jest skończoną mm, i tu przerwę. Ta pani z posanką z Łodzi, oczywiście jest to lewica, jakby <głos> go to nie zaskakuje, pani Anita Sawińska, Sowińska, się nazywa ta pani, ja pisze o jak, w związku z tym się trochę pomyli o przydaniu Sowińska, Zapytajcie ten mózg, ten mózg przeoczył to, że Zachód spuścił na Bliski Wschód w ostatnich dwóch, a nawet już blisko trzech dekadach e, miliony pocisków, które spowodowały dość duże zmiany klimatu. Zresztą bo tam był jakiś fajny klimat. Ludzie sympatycznie całkiem funkcjonowali dlatego, że byli dyktatorzy straszni. I e, Ten klimat się zmienił w związku z tym, że spadła tam demokracja na te kraje. I to jest jedyny powód, dla którego dzieje się to, co się dzieje w Syrii. To nie klimat, tylko pan Assad zaatakowany przez Zachód. Pamiętacie, przez zarzucaną że ma broń chemiczną, że jest złym bardzo Asadem, zanim już zaczęła się wojna i w związku z tym zaczynał od niego, żeby oddał władzę pan Asad innemu Asadowi, którego już skażą Amerykanie. On tego nie zrobił, w związku z tym tam się zrobiło grubo. No i taką wiedzę geopolityczną mają ludzie, którzy zasiadają w naszym Sejmie a i którzy odpowiadają między za politykę zagraniczną. W związku z tym nie sądzę, żeby coś się zmieniło, jeżeli tam ten pan Jabłoński, Jabłonowski zniknie, a ta pani na przykład zastąpi go na stolcu ministra spraw zagranicznych, bo... Ci ludzie nie mają pojęcia o wyobrażeniu e, i tutaj jednak muszę oddać odchodzącą PiSowi, że mimo wszystko miał ludzi o kilka poziomów wyżej intelektualnie od tej pani, e, mimo że czasem po prostu nie chciało im się robić, tak jak panu Jabłonowskiemu, Jabłonowskiemu, Jabłońskiemu, nie mogę się nazywa, bo on za chwilę zniknie nie ma sensu pamiętać jego nazwiska. Jeżeli chodzi zaś o zmiany w rządzie i stanowiska ministerialne, jak wspomniałam pani Anita Sowińska z Łodzi ma spore szanse na Ministerstwa Zagranicznych, doszły mnie słuchy, że znany jest już kandydat, a wręcz kandydatka na ministra nauki. I tu nie życie to jest pani, która zaprezentowała się w tym tygodniu w następujący sposób, także poruszając temat Bliskiego Wschodu. Robi na mnie większe wrażenie to, że dzisiaj ropa jest wydobywana i kupowana z Rosji, a niektóre albo w Arabii Saudyjskiej, albo Katar nam sprzedaje, albo firmy arabskie, które teraz są strategicznymi partnerami Orlenu, które ściągają tę ropę na przykład z Indii. Mówi się o tym, że ta ropa kupowana przez Indię jest też ropą rosyjską, nie wiem, na ile to jest udokumentowane. Tak, to jest pani Urszula Zielińska, to jest pani, która ma jakiś dowód twarzy i generalnie chyba ma kłopoty z myśleniem, gdyż to naprawdę nawet najcięższy poszukiwacz ruskich agentów we wszechświecie, a mamy w Polsce ich po prostu całkiem sporo, nie wpadłby na to, że Saudowie Kupują ropę od Putina, że później tą ropę przez Indie wtłaczać w rurociągi saudyjskie i dostarczać je różnymi statkami oraz rurociągami dalej. No, na to nikt by nie wpadł, ale ta pani jest bardzo jakoś taka przebiegła intelektualnie, e, może mało sprytna, ale jednak przebiegła, w związku z tym ona to wpadła i powinna dostać jaką nagrodę za ten pomysł. Ale dlaczego o niej mówię? Mówię o niej nie bez kozyry. Mówię o niej nie bez kozery, gdyż ona miała zostać ministrem zajmującym się sprawami bezpieczeństwa środowiska naturalnego, natury. To ona miała zajmować się kopalniami likwidowanymi. Elektrowniami atomowymi, które nie powstały no, w świetle tego, co opowiadała w związku z tym, że chyba ktoś jej posłuchał, co ona właściwie na temat środowiska, który się pasjonuje, jest specjalistką, jaką widzieliście przed chwilą, ktoś stwierdził, że chyba jednak nie, że ona nie zostanie minister zajmującym się środowiskiem i naturą, w związku z tym, żeby ją gdzieś wrzucić, wymyślono, że zostanie ministrem edukacji. Tak, ta pani, która ma wiedzę na poziomie przeciętnego grzyba rosnącego w lesie gdzieś na jakichś suchych terenach z pewnością, bo i bardzo rozkwiera brak wody, gdyż ma kryzys klimatyczny, ma zostać ponoć ministrem nauki. W związku z tym, że ma zostać ministrem nauki, postanowiłem pogrzebać trochę w jej papierach. Nie, że jestem jakimś mosadem, ale proste papiery są ogólnie dostępne na stronach Sejmowych i cóż tam znalazłem? Otóż ta pani myślę, że jeżeli by przestała być posłanką, może mieć totalne kłopoty ogromne z prokuraturą, gdyż w jej zaświadczeniach podatkowych, dochodowych, które oddaje Sejmowi od dobrych kilku lat, nic się kompletnie nie klei. Kiedy poszła do Sejmu, e, miała kredyt we frankach. I nigdzie nie pracowała. To, to, to jest, jak możecie sobie wejść na jej stronę w sejmową, pozwólcie, że kredyt we frankach, oszczędności, całkiem spory, we, w funduszach amerykańskich, brytyjskich, bo chyba w Anglii przez jakiś czas, ma emeryturę brytyjską dość wysoką, e, ma mieszkanie na kredyt we frankach szwajcarskich i parę jeszcze innych rzeczy, ale nigdzie nie pracowała, tak podobała w pierwszym roku swojej bytności w sejmie. W następnym roku nagle to mieszkanie znikło na kredyt, już nie miała kredytu na 60 tysięcy franków blisko, za to dostała jakieś pieniądze z firmy, w której pracowała rok wcześniej, czyli wtedy, kiedy składała zeznanie podatkowe rok wcześniej, kiedy to okazywało się, że ona nie pracuje nigdzie. W następnym roku okazuje się, że ona jednak pracowała, gdyż dostała jakąś nagrodę z firmy, w której pracowała, mimo, że nie pracowała do dokumentów. I tak jest co roku, z roku na rok w jej przypadku. Każde jej zeznanie podatkowe wygląda całkiem inaczej. Pieniądze znikają, pieniądze się pojawiają ekstra jakieś, są mniejsze, większe. Nagle, mimo, że nie pracuje jej fundusz emerytalny, Brytyjski wzrósł, żeby w następnym roku w ogóle zniknąć. Także, jeżeli możemy się zająć tą panią na poważnie, bo myślę, że pomysł, żeby zostać ministrem czegokolwiek, żeby zostać kimkolwiek w ogóle, gdziekolwiek, jest niepoważny. Więc, gdyby ktoś zająć chciał się nią na poważnie, na przykład prokuratura, to powinna prześledzić sobie, z czego właściwie ta kobieta żyje, gdyż między innymi podaje w swoich zdaniach podatkowych, to jest stała przez te wszystkie lata, że mm, najprawdopodobniej ma kontakty z jakąś firmą farmaceutyczną, tak przynajmniej, wygląda, jeżeli jest w internecie, gdyż ta firma jest dość enigmatyczna, ale jeżeli gdzieś wyskakuje, wygląda na to, że jest farmaceutyczną firmą, więc myślę, że lobbying duży może tutaj wchodzić w grę w jej przypadku. Chociaż jak patrzę, jak widzieliście ją przed chwilą, oddać lobbying komuś takiemu, to jest chyba samobójstwo dla firmy, która by ją zatrudniała jako lobbysta, Aczkolwiek jak dobrze wiecie, znam przypadki lobbystów, którzy na początku nie wyglądali na lobbystów i też wyglądali na zbyt ogarniętych, a w finale okazywali się dzielnymi kraslanami, którzy nagle, jak Feniks z Popiołów, czy jak to mówił pan Petru, penis z Popiołów powstali nagle, żeby zawłaszczyć sobie ogromną część naszej sfery medialnej. Także pani Urszula Zielińska na pewno jest arcy ciekawym tematem do zainteresowania. Przez odpowiednie służby w Sejm nie wierzę, za bardzo w sądy też nie wierzę a propos sądów. Dziś był na wieś, że pan Bąkiewicz był szef różnych struktur związanych z narodowcami. Ja ich wszystkich nie rozróżniam i mało kojarzę, w sensie nazw, bo oni takie... Oni wszyscy są nazwami, tak? Marsz Niepodległości, jednak nie jest Marsz Niepodległości, tylko to są Roty Marsz Niepodległości. Roty to jednak nienarodowe są, gdyż ruch narodowy to jest bardziej narodowy od Roty i tak dalej, i tak dalej. Ale pan Bąkiewicz był dość dużą postacią w ruchu narodowym do czasów, kiedy e, nagle zaczął pojawiać się w mediach, w związku z tym pan Winnicki jeszcze, nie wiem, czy pamięci, bo zniknął gdzieś, e, także świetnej politycznej pamięci, pan Miński go e, wykasował, on tam trafił na listy sejmowe, w, w poselskie e, Solidarnej Polski i nie dostał się, tak? I w związku, że się nie dostał, to w tym momencie ma procesy sądowe związane z sytuacją sprzed paru lat, kiedy to do czynienia mieliśmy w Polsce z czarnymi marszami i on to w czasie jednego z czarnych marszów przywodził grupie ludzi chroniących jeden z kościołów w Warszawie e, i w związku z tym, że chronił ten kościół przed różnymi, no, Staram się nie używać wyrazów, które mogłyby określać stany chorobowe poszczególnych osób, ale ekipa, która szła do kościoła w czasie, kiedy pan Bąkiewicz blokował ten kościół, no nie szła tam po komunie świętą. Tak już nieewidentnie w sercu zadowastrowa jednego kościoła. Między nimi była e, pani Kasia, babcia Kasia, taka mała, agresywna baba. I właśnie ona oskarżyła Bąkiewicza, ona została poturbowana przez niego i teraz musi zapłacić 10 tysięcy złotych, plus jakieś jeszcze prace rolne wykonywać na rzecz nie wiadomo kogo. E, a sąd uznał, że jego wybryk był brykiem chuligańskim. E, powiem Wam tak. Ja pamiętam tą sytuację. E, na wideach stamtąd nigdzie nie ma Bąkiewicza bezpośrednio atakującego babcie Kasię. To jest po pierwsze. E, jest tam masa ludzi, których sąd w ogóle nie rozpoznał i zaprosił na przesłuchania. E, na przesłuchaniach byli głównie ludzie związani ze stroną, która napadała na ten kościół. Pomijmy do wszystko. Sytuacja, w której to sąd rozstrzyga, że ludzie broniący kościoła przed napastnikami to chuligani, gdyż nie pozwolili napastnikom zdewastować kościoła jest dość kuriozalna. Tak i można lubić i lubić pana Bonkiewicza, ale ta sytuacja pokazuje, że przechodzimy w kierunku w takiej sytuacji, że w sumie nie za bardzo wiadomo, kto ten system prawny ukształtował w Polsce i kto go chroni, ale przez 8 lat Polki i Polaki czekały na reformę tego systemu i to, że nie został zreformowany, jest jednym z dla których teraz nie ma w już rządu Prawa i Sprawiedliwości, mimo tego, że pan Morawiecki twierdzi, że tak nie stworzy, okej, okay. i nastąpiła zmiana władzy. Bajzel wynikający z tego, że w chwili, kiedy wiem, że chronię własność prywatną przed napastnikiem, przed grupą nabożników i mogę zostać oskarżony o to, że jestem chuliganem, a tamci dostaną pieniądze za to, że na mnie padli. No powoduje dość duże wątpliwości moje co do stanu państwa oraz do tego, czy należy mu się szacunek. Tego typu wyroki powodują, że absolutnie nie, nie zamierzam ufać system prawny polski, bo w zależności od tego, kto będzie sędzią w danej sprawie, bandior może zostać nagrodzony sumą kolejną, bo pani babcia Kasia kolejny raz zarobiła 10 tysięcy w ten sposób, że kogoś napadła i sąd jej przyznał odszkodowanie, a osoby, które będą się przed nią bronić, będą poszkodowane w finale w efekcie działań naszego sądownictwa. Taka sytuacja dość kuriozalna, zasmucająca mnie tak naprawdę i mimo, że mówię na początku, że cieszę się z powrotów totalnych, to kiedy widzę, że to wszystko, co oni gadali i uznawaliśmy to za jakieś żarty Staje się rzeczywistością. Przestaje mi być do śmiechu i zaczynam żewnie płakać. Ale to dopiero po programie. Wszystkie obietnice totalnych, przedwyborcze, można sobie wsadzić w buty, jak się okazuje, co chyba nikogo normalnego nie dziwi, gdyż każdy normalny człowiek wiedział, że jedynym programem e, totalnych jest osiem gwiazdek. Tak? E, jeżeli ktośkolwiek poważnie brał to, że będą podwyższać kwoty wolne od podatków, obniżać podatki, e, podobać, żeby nam się żyło lepiej, rozwijać państwo. E, no to nie, nie. Jedyny plan to było osiem gwiazdek. I oni ten plan teraz zaczną realizować. Jakiekolwiek pytania dziennikarzy ich programu wyborczego, ewentualnie realizacji programu, no, są dość nie są do tych dziennikarzy, gdyż no, mieli na to dużo czasu przed wyborami. O to ich nie pytali, za to jeździli sobie na pełnej za nie hejtując uciekający właśnie, no nie do Rumunii jeszcze, ale rząd. No właśnie na przykład sobie na poważnie takiego pana, jak pan Halicki, tak? On kiedyś wydawał się poważnym człowiekiem, ale po tych ośmiu latach w opozycji stał się po prostu jakąś taką, no, postacią generującą duże zażenowanie. Już nawet nie śmiech, ani radość. Posłuchajcie, co powiedział, kiedy został spytany o to, co zrobi nadchodzący, zjednoczony rząd totalaków. Totalniaków totalnych, totalitarystów. Często wiemy, że trzeba postawić z głowy na nogi to co do tej pory Czyli wyprawiało to prawo i sprawiedliwość to i dlatego przywrócimy pozycję silną pozycję Polski w Europie to jest jedno z najważniejszych zadań tak powiedział nic <laughs> on przywróci w sensie przywrócą miejsce Polski w Europie od ponad tysiące lat Polska jest samym miejscem w Europie. Ludzie, z którymi oni, w sensie pan Halicki, i Platformach, chcą przywracać miejsce Polski w Europie, kilkukrotnie spowodowali, że Polska zniknęła granic z mapy Europy. W związku z tym no, nie można traktować tym ludzi poważnie z różnych względów, a przede wszystkim jest tak ogólna, że w ogóle nie można je traktować w żaden sposób. E, czy to jedyna taka odpowiedź? Nie, to jest następna pani, która odpowiada na pytanie, czy będzie podwyższona kwota wolna od podatku zgodnie z planami. No to posłuchajcie. No to, y, 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 znaczy, myślę, że y, pewnie szybko, ale nie wiem, czy w roku 2024. Może, może, może nie będzie to tak szybko. No, też nie. Okazuje się, że też nie, gdyż oni, co prawda, jeszcze pół godziny przed wyborami mieli dokładne dane dotyczące stanu finansów państwa. Ja, co prawda, tutaj wtedy pytałem, czy mają, ale nikt z dziennikarzy mainstreamowych, z którymi rozmawiałem, czy na co dzień, o to nie spytam. Tak natomiast okazuje się, że pół godziny przed obrami mieli te dokumenty, że wiedzieli, jaki jest stan państwa, a pół godziny później je zgubili, w związku z tym nagle są zaskoczeni, że nie mają tych dokumentów i nie wiedzą za bardzo, w co weszli i jakie problemy mają przed sobą. Problemy mają przed sobą oczywiście i to nie wąskie, tyle że to, co widzieliśmy przez ostatnie pół roku w czasie zwanym kampanią, ja kompletnie jak zauważyliście przemilczałem ten czas, bo on urągał mojej inteligencji i nie za bardzo miał ochotę w wnikać w sytuację, e, w której ktoś po prostu robi z siebie idiotę i próbuje zrobić idiotę z odbiorcy, czyli ze mnie, z pani i z pana. Tak? W związku z tym olałem tą kampanię, ale w tej kampanii to wszystko przecież padało z ich strony. I widać było, że nie mają żadnego pomysłu, a z gwiazdek jest jednym ich pomysłem na przetrwanie, na zdobycie wazy, a później choćby potop. To była następna pani, zaraz po panów Halickim, tak, no to rzućmy się na głębszą, bo Pan Halicki to jest wysoki urzędnik platformiany, ale jednak tak wysoki jak pani Gnotkiewicz-Walc. Otóż pani Gnotkiewicz-Walc spytana przez dziennikarkę Radia Z, czy będzie lepiej, czy będziemy bogatsi, czy będzie taniej, tak zapowiadaliście, przecież miało być ropa, benzyna, tańsze wszystko, prąd tańszy, e, odpowiedziała, co następuje. No myślę, że, że taniej to już było, bym powiedziała. No. Lepsze jutro było wczoraj. To jest hasło, które tutaj promuje od dłuższego czasu. Myślę, że wkrótce stanie się może hasłem bocznym jakiejś nowej partii, która powstaje na miejsce Konfederacji, to właśnie się rozpada. Gdy stan wyrzucać ludzi, już nie Korwina Mikke, który jeszcze nie stworzył, o dziwo, swojej nowej partii, a zaraz stworzy. Ja tutaj mam propozycję, skoro Nowa Nadzieja to jest nowa partia, powstała na bazie partii Korwin, to może na na przykład założy starych zgredów. tak? Albo, żeby było dumniej, Partia stare wartości albo stare zasady to byłoby fajne, tak? Do ma stare zasady nie są konkurują. Konfederacja wrzuca z swoich stołeczków na swojej kanapie. Ludzi, którzy stanęli po stronie Korwina. Na razie tych wyłącznie takich analizów, którzy mówili głośno i bardzo wyraźnie, w sposób natarczywy i obelżny w stosunku do pana Mencena oraz pana Wiplera. To są na razie ci. Aczkolwiek nie mogą wrzucić nikogo z że gdyż się dobrze, oglądając ten program od dłuższego czasu, dołów już dawno, Korwin nie ma, w związku z tym w sensie konfederacja, w związku z tym ich rzucać nie mogą. Eee, biją się chłopaki o te parę baniek, które dostaną teraz w ramach dotacji związanych z tym, że weszli do Sejmu. Jak to się skończy, zobaczymy. Nie wiem na to dobrze. Dobrze, w każdym razie należy stwierdzić prosty fakt, że nie ma znowu opozycji. Jest puste miejsce dla opozycji w Polsce i raczej nawet te stare zasady, nowa partia pana Korwina, no, nic nie zmienią w tej sytuacji, bo stracono zaufanie do całego grupowania, że to był Korwin, czy pan Wippler, czy pan Menzen. Pojawia się pustka i ona będzie coraz bardziej widoczna. Im dalej w las będziemy szli z sytuacji związanej z powyborczym, dramatem nazywanym tworzeniem nowego rządu, nowego parlamentu i ciągnięciem dalej wózka pozostawionego przez Zjednoczoną Prawicę. No nie jest wesoło. Ale żeby było wesele i gdybyście się smucić zmienić, i wolać w depresję, jedna z pań psycholog związanych z platformą wystąpiła w tvn i pociesza nas wszystkich, że e, ludzie tacy jak nie ona i nie jej środowisko, bo w jej środowisku przecież jest tylko podział na PiS i PO, więc w związku z tym, że PO wygrało wybory, nie samodzielnie, ale wygrało, to ona chce się zająć stanem psychicznym wszystkich tych, którzy nie głosowali na PO. Roty po PiSie będą żyły wśród nas i nie możemy być macochą, w tym sensie trzeba pozwolić im dać głos. I teraz ci sami ludzie, którzy się nasączyli przez osiem lat tymi oszkalowaniami o różnych ludziach, jakimś, nie wiem, Tuskiem, Niemcem, złodziejem, owsiakiem i tak to one zaczną słuchać innego przekazu. No nie wiem, gdybym miał tego panią psycholog, sam wygląd powodowałby, żebym się czuł jeszcze gorzej przed przejściem do niej, a słuchając jej zastanawiam się, czy, czy w tych wszystkich związkach, w związkach psychologów, psychiatrów skończyła się już taka sytuacja, że lekarze działający na głowach innych ludzi muszą być badani, jeżeli chodzi o zawartość głów, bo powiem szczerze, to co napowiada Zarzucając innym, że siedzą w bańce, z których ona za pomocą specjalistów będzie wyciągała ich z tych baniek, nie zauważa, że sama siedzi w takiej malutkiej bańce, z której nie za bardzo co widać, wskazuje, że jej postrzeganie świata można by ubrać jakąś jednostkę chorobową. Tymczasem ta pani jednostki wyszukuje u innych i zamierza ich leczyć. No nie jest to najlepsza wiadomość dla nas wszystkich, no ale w takiej sytuacji się znaleźliśmy i smuta po tych wyborach będzie, będzie trwała tak długo, aż nie przepełznie przed naszymi oczyma cały ten sznur podobnych dziwadeł, jak ta pani, jak pani posłanka, jedna, druga, pan Halicki i pani gronkowiec Walc. So, wróćmy na chwilę, dlaczego się dzieje niezbyt dobrze do tego rządu, który odchodzi, bo to jednak jakiś okres jeszcze po w związku z tym możemy sobie porozmawiać o tym, dlaczego tak się wydarzyło. Pamiętacie Pana Glińskiego, ministra kultury, pamiętacie z pewnością, gdyż go parokrotnie tutaj opisywałam z powodu różnych jego zachowań, które były absurdalne. No więc Pan Gliński... Przez całe te 8 lat pompował kasę głównie w lewicowe, różne fundacje i inne ustrojstwa, że pozwoli im przeżyć, gdyż tak jak pan Wałęsa swego czasu mówił, że bez lewej nogi nie da się przeżyć w demokratycznym państwie. W związku z tym wspierał głównie lewą nogę. Tam dawał pieniądze na jakieś programy prawicowe, tak zwane. Tylko, że z nich kompletnie nie wynikało gdyż dawał to głównie chyba swoimi znajomymi, Tak naprawdę, którzy nie potrafili, podobnie jak on. No i sytuacja jest taka, że w tej chwili wychodzi pani Lempart i mówi coś takiego. E, to jest nasze prawo. No oczywiście korzystamy też ze środków zagranicznych, dlatego że polski rząd wszystkie pieniądze jakie ma daje faszystom. No, więc Panie Gliński, smarowanie ułojem. Miejsc, w które chciał Pan wejść swoim kolegom z Partii Zielonych, między innymi Pan tworzył przecież tą Partię Zielonych na samym początku ludziom z Unii Wolności, ludziom z Wyborczej, te wszystkie miliony złotych wydane przez Pana na, na wchodzenie tam, gdzie Pan chciał wejść, e, skończyły się w ten sposób, że Pan wszedł do parlamentu, ale nigdzie Pan nikomu już nie wejdzie, kto nie będzie miał na to pieniędzy. Co jest pocieszające, zasmucające jest to, że te wszystkie pieniądze już w tej chwili w 100% będziemy trafiać do lewicy organizacji, tego typu jak Pani Lempard, gdyż Pani Lampard jest jedną z postaci czołowych dla naszej byłej opozycji totalnej, która na pewno przytuli sobie jakieś fajne miejsce w nowo powstających władzach. Ciekawostnych zagranicznych, media amerykańskie zajęły się tematem. Influencerów internetowych, czyli takich postaci jak ja między innymi. W sensie, no ja Jestem trochę mały influencer, jestem takim influencersikiem maleńkim, ale są potężniejsze osoby ode mnie. W, w Polsce parę ich było, ale właśnie Pandora Gates zmiotła ich gdzieś e, z planszy. Mówimy o ludziach, którzy mają milionowe zasięgi. No więc amerykańskie media nagle zauważyły, że ej, ale. E, chyba straciliśmy media, w sensie nie nasze mainstreamowe, bo nasze mainstreamowe ciągle działają e, i tam się pokazujemy to, co ludzie mają myśleć, tymczasem jak zrobiliśmy badania, mówiąc się specjaliści od mediów e, wszelkiego rodzaju nowych mediów jak to sprawdziliśmy, okazało się, że wiadomości takie w CNN-ach Foxach, BBC i innych serwisach, które mamy pod swoim panowaniem, e, przegrywają z ludźmi z TikToka, tak? Jakiś przeciętny e, Azjata, albo nawet przeciętny Amerykanin, albo Amerykanka którzy nie mają zbyt różną pod kupułą w większości przypadków, ale mówią na przykład na temat istotne dla świata, mają milionowe wyświetlenia, tymczasem naszych programu nie są oglądane. O tym, że tak się dzieje, każdy normalny człowiek wiedział, że od dłuższego czasu, to jest pytanie, co z tym zrobią? Czy poprawią jakość swoich mediów, czy wprowadzą sposób mówienia dostępny dla przeciętnego widza? czy przestaną kłamać systematycznie, czy przestaną podwiedzać ludzi. Jednak drugich nie sądzę. Najbardziej myślę rozsądnym, racjonalnym rozwiązaniem w ich przypadku będzie zamknięcie internetów. Do czego zmierzamy, o czym wiem doskonale, od dobrego roku, gdyż Unia Europejska w przyszłym roku ma wprowadzić takie obostrzenia treści internetowych, żeby nie pojawiało się nic na temat polityki certyfikowane przez główne media, które dzisiaj nikt nie ogląda. Hmm. Czy to jest wolny rynek? Nie sądzę. Czy to jest przyszłość naszej cywilizacji zachodniej? Tak, myślę. Duże pieniądze mają rację, małe pieniądze nie mają racji, nawet jeśli małe pieniądze są w posiadaniu ludzi, którzy mają większą rozpoznawalność niż te duże pieniądze, które są kolportowane lobbystycznie przez media otrzymywane przez te duże pieniądze. Jakieś smutne to dzisiejsze pitu, no co ja poradzę. Putin nie żyje, Putin nie żyje, Putin zmarł na początku tego tygodnia po raz chyba setny w ciągu ostatniego półtora roku. On chyba i wyłącznie umierał rzadziej w tym okresie od pewnego generała Czeczewskiego, który zmarł, w wtedy liczyłem, 400 par razy w ciągu kilku miesięcy, bo to się pojawia informacje, że on zmarł i się odrodził, zmarł i się odrodził, także Putin jest na drugim miejscu, na trzecim, przepraszam, pierwszy jest Jezus, który po prostu się zrespawnował i już nie, później nie zmierał. Później jest właśnie ten czeski generał, później jest Putin, który dla pewności, że nie żyje, wystąpił na konferencji kilka dni po tym, jak ogłoszono jego śmierć. No, a na końcu jest pan Diduszko, mąż w domu panu Diduszko, który zmarł i rozmatystał tylko raz i wyłącznie na ulicach Warszawy, w czasach, kiedy walczono z kaczyzmem, które to czasy odeszły w niepamięć, szczęśliwie dla wielu. A ja sam nie wiem, czy się z głodu cieszyć, czy się smucić, bo ja szczerze, że Nie wiem, niby duży wytrysk czystej wody imbecylizmu, który powinien radować, ale z drugiej strony, co z tą Polską? No sami powiedzcie, co będzie dalej? Dziękuję Wam bardzo już spotkanie. Rafał Tokafrząskiewicz, to było Polityko. I ponawiam na koniec pytanie, do polskiego MZ u wreszcie do Izraela, żeby pójść naszych ułateli? Czy oni mają tam zemrzeć pod bombami? Mimo, że w tej chwili naprawdę jest duża szansa, żeby uratować. Do zobaczenia. W tygodniu myślę, coś się pojawi wreszcie. Być może relacja z Belgii, a na pewno coś ciekawego, co wszystkich Was zainteresuje. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie i życzę Wam przemiłego weekendu oraz reszty tygodnia. Pa!